0: 大家好，欢迎收听 Tik 播，这是 Tik 邦网站所制作的 Packet 节目，我是主持人陈浩鹏。我们会邀请跨领域的工作者来节目中分享和科技有关的看法。在节目开始之前，如果你还没有订阅我们的节目，请记得订阅和分享。我们今天要讨论的话题是 UPS。呃，前一阵子有一些调皮的小动物，搞得台电动不动就断电啊、哦。<笑>那这件事情让很多人觉得很很烦呐、啊。尤其是像我们这种做写稿的，你写到一半没存档，那又断电，那真的是超惨的。所以开始又有许多人开始讨论起 UPS 的话题。那什么是 UPS？UPS UPS 能干嘛呢？我们就请硕天科技技术资源部的工程师林主的巴子来，和我们谈谈 UPS。来，巴子跟大家打个招呼吧
1: 。哎，主持人好，各位听众大家好，我是硕天科技巴子。好，巴子来，什么是 UPS？ 好，呃、u p s 其实是一个缩写、嗯，那大家耳熟能详的 UPS 其实还有一个很很有名的快递公司，<笑><笑>但是跟對對對跟我们今天讲的东西是不太一样的。好 ，UPS 其实它是英文的缩写，它是指 Uninterruptible 的 Power System， 那翻译成中文就是所谓的不断电系统、嗯。那它的功能其实很直觉，它就是在你一些非得要不断电的一些设备上面，不能让它停电的这些设备。当你遇真的遇到停电的时候，它可以在一瞬间接手做供电的动作。那这个设备就是称之为 UPS
0: 。那它基本上其实是什么样的运作原理跟运作方式，才会达到说，万一你将来市电断电的时候，它可以它可以供电
1: 。好，那 UPS 其实像是一个中介的角色，吼，它先从我们台电供应的那个市电端接电进来，然后它再把它的电经过一些处理或是监控之后，它认为品质。没有问题的电，它转给后面你你重要的那些设备来做使用。那当你前端的这个台电的电忽然间中断，或者是说它有一些异常的现象，比如电压太高了、太低了、频率跑掉了，那这时候 UPS 发现到有这个问题的话，它就会瞬间切换到它自己内部的电池做供电给后面的设备。那这样子的话，它可以确保你后面的电子设备你用到的电永远都是品质最好的，或者是可以接受的一个电。
0: 所以 UPS 它自己本身就有储存电力的
1: 功能，是，就是一般,一般来说 UPS 它的内部都会有内建一定容量的电池
0: ，所以基本上就是一个大型的行动电源嘛
1: 。是，不过行动电源，<笑>行动电源是的确是很类似的一个概念
0: ，大家比较容易理解嘛，是就是你带着行动电源在外面帮你的手机充电，没错。那 UPS 是你放在家里，是,是一端接市电，对，然后一端输出到你的。
1: 设备上是，那行用电源基本上跟 UPS 的话，我认为有两大不一样的地方。嗯嗯嗯第一个是是供电的类型不同，因为行用电源大家都直接充手机，所以它其实是直流电输出的。嗯嗯嗯。那可是对于我们一般家用或是器用常见的 UPS， 多半都是交流电输出的 UPS， 所以它是比较少直接有直流输出的 UPS。当然，在业界是有有这样的机种，但它是用在特殊领域，那我就这边就不多不多做说明
0: 。所以，总之就是比较不一样，就是一个是直流电输出，一个是还是交流电是输出。
1: 那第二个比较不一样，就是说，欸、呃 ，UPS 它有一个很特别的功能，它除了可以做电的及时处理之外，它可以做及时的切换。那这也是为什么它可以做所谓的备源，因为当我遇到跳电或是停电的时候，这一瞬间就发生那 UPS 的被赋予的功能就是它必须要在那一瞬间跳电的那一瞬间，在千分之四到千分之八秒左右，它就要及时接手供电。所以它这个及时切换的这个功能是行动电源不不具备不具备的功能，所以是第二个不一样的地方
0: 。没有啦，你还真真真真站在解释跟行动电源不一样的地方，我只是觉得说这个都可能大家比较理解，说为什么在讨论 UPS 啦，是，只是说，因为行动电源是大家都可以很容易理解的东西 ，OK， 那所以 UPS 它也是一个平常在储电的装置，是，只是它这种储电的方式是，它你你的设备永远都接在这个 UPS 上，是，所以当你的。台电、试电一旦断电的时候，它马上就会接手，嗯、對,对对，接手供电對。对，那以这样的方式来说，它的供电的时间可以多久啊
1: ？呃 ，UPS 它有内建电池嗯嗯嗯，那因为它的体积容量是有限的，所以其实这个又牵涉到一般大众对 UPS 的一些算是有点误解吧。呃，有些客人跟我们说他要买 UPS， 我们都问他说：“那你希望的备援时间有多久？”嗯有不少客人都说，我希望可以备援八个小时<笑>
0: ，他应该要买发电机吧<笑>、啊？没有
1: ，其实，在实物上真的有这样的产品，但是这种产品基本上不是针对消费大众的，因为那个电池会非常大。对，那應是对，你你你,你
0: 家里不会挪出那么大的一个空间来<笑>？那这是牵涉到
1: ，就是说 ，UPS 它其实当初最主要的设计目的是希望可以。让你可以在遇到停电的时候，你有一个充足的时间，可以把你的设备做妥善的关闭。嗯嗯那最典型的代表就是我们后面的电脑设备。嗯嗯。你可能做你的工作做到一半，你绘图绘到一半，你的工作万一遇到停电，整个不见了，那你的工作心血就一夕之间都不见了。对。那 UPS 就是希望说，当你遇到停电的时候，你有充足的时间，可以把你的电脑好好存档、关机，然后等待复电之后，你再把你的工作恢复一切的。工作的那个结果都不会都不会忽然间就消失不见，这是最早期 UPS、呃、被设计出来的目的，其实是应该是这样。最早期是
0: 那那那现在被设计出来的目的？现在的话
1: ，因为呃随着电池容量跟架构发展越来越多，那需求也越来越多。因为早期 UPS 其实比较不被消费大众所看见接受，因为这是相对上成本比较贵的东西。但现在因为大家都知道电子设备产品的成本越来越低。那对于家庭来说、个人来说，你已经有能力去负担，它成本越低之后，就有能力去买一台 UPS 自己回家用。嗯嗯，那它的用途就变得广用的广之后，呃，它有不同的容量、不同的架构，那有一些随时、呃、完全不一样的附加功能就跑出来了。所以呢，这个 UPS 就是现在发展的话，可以。依据你消费者个人或者企业使用者他的需求来做不同的产品推荐或者定制化的动作
0: ，对，因为基本上你知道说他就是拿来干这么用的，
1: 是、嗯，所以你
0: 就可以去想想看，说你有哪一些设备是、嗯
1: 、一定要有电，对，一定要有电不可以中断的。对
0: 你刚刚讲这个，其实我是有感觉的啦，因为你看像早期早期的网络或电脑环境还没有现在这么完善，發对，你看你现在还可以酷开个什么 Google 大个。然后写在上面对不对？是是是那只要你看到那个网络上字符出来了，基本上 Google 在远端就帮你存档了。是是那以前不是这个样子的，是是所以以前最最糟糕的东西就是，那我们每天都要写稿子啊，那写写写写写，然后电脑电脑突然宕机，嗯，稿子还没存，是,是，你就一阵。一一阵惨叫
1: ，所有的工作心血就一就全部都不见了
0: 。我我印象最深刻的其实是九月意大利震那一天，
1: 是,那是我那天在
0: 床上写稿子，<笑>结果写到一半就突然断电嘛
1: ，是，
0: 然后写完的稿子没了，你知道，当场是先骂
1: ，对不对？
0: 所有能骂的字都骂完了，然后又开电脑开始重新写，接下来就天摇地动了，是，就是那个是。那个是是印象比较深刻的，所以后来就变成说有，有有时候我们也会想办法，就是说，你最重要的东西，就像你刚讲的一样，我一瞬间刚才断电的时候，我先赶快报的资料先存档，对，好好的关机，对，然后就就等是。所以一开始 UPS 是让你能够拿来做这件事情的，是没错。那以现在来说 ，UPS 我在挑选 UPS 的时候，我应该要注意哪一些的规格？就是有哪一些东西是我在挑选的时候我应该要特别注意的？好，譬如说是电池容量吧，还是什么？还有什么？
1: 好，呃，这边我就不说太多技术的东西我，我我给大家一个简单的提示哦，大家在选购 UPS 的其实就注意三加一哦。什么叫三加一呢？第一个就是你的承载瓦数。你 UPS 到底要供给多大的电？嗯、你的设备要吃多少电？这是第一个。第二个就是你的 UPS 的种类，你可能要做一些选择。那这 UPS 的种类呢，就牵涉到你面对的电力环境到底有哪些类型的问题。嗯,哼嗯哼那你要能够应付不同的问题，你的 UPS 就有不同的架构。这是第二个。那最后一个就是我刚刚提到的，你到底需要这个 UPS 帮你撑多久的时间、嗯嗯？备援多久的时间？那你备电时间越长，当然电子越大个，成本就会越高。对，那加一是什么呢？加一就是说，在早期 UPS 可能不需要太注重这一点。那近几年，因为我们的电脑科技一直不断在进步，所以呢，有些电脑或是一些电子设备，它对于吃的这个交流电的要求跟以前已经不太一样。嗯哼，以前的电子设备可能只要有电它就可以动。嗯哼哼，那现今呢，有些比较特殊的电子设备，它可能也比较敏感，或是它的功能比较特殊。啊、对于吃的加入电影的品质就有不同的要求、嗯哼哼，这个东西就是这一次你要选 UPS 的话，就不得不去加一，要注意这件事情。好，那如你我们能够一个一个谈吗？可以啊。你刚刚讲
0: 说的注意的瓦数，
1: 哎，指的是什
0: 么？能不能多说一点
1: ？好，呃 ，UPS 承载瓦数指的是说，在单一时间内你能够挂多少设备到这台 UPS 上面去用它的电。嗯哼嗯哼哦，跟我们家里用的那个排插延长线是一样的，它都有一定的承载上限。哦，就像我们家里插太多灯，你的延长线可能会烧掉之类的
0: 。就是你有多少东西要插到这个 u p 上？
1: 对，所以 UPS 其实跟我们家里的延长线一样，它是有一个承载的上限，就是所谓的承载的容量。那在 UPS 的规格里面，你可以看到最常见的两个单位，一个就是 VA， 一个是瓦数。那 VA 其实是指你的呃电流跟你的电压相乘的这个数值。呃，在这个业界，其实我们在看 UPS 容量的时候啊，一般来说都会用瓦数的当做基准。嗯哼，那 VA 为什么会仅供参考？嗯、是因為,因为 VA 会受到你后面用电设备类型的影响，有虚功的问题。那是这个我们可以后面再解释、嗯。所以最主要就是说，你后面的设备，你的电脑、你的屏幕要吃多少瓦的电，你最好能够事先先了解。然后你就选 UPS 的时候，第一件事就是你选择瓦数。UPS 的存载容量不可以低于这个瓦瓦数，这样子的话才不会过载。可是你
0: 知道，这个对一般消费者来说也太困难了吧
1: ？但是它还是有一个概算的标准
0: 。嗯嗯嗯，就是说你，如果我就是一般的那个电竞主机加电竞屏幕
1: ，<笑>电竞主机又是另外一个比较特殊的东西。那如果我们早期讲说，我们家里常用或办公室常用的一个桌机电脑，你只是用来做文书工作、上网找资料、吼写文章。这一类电脑其实它的耗电量都不会太大，你一个一一台主机加一个屏幕，了不起最多不超过三百瓦，三百瓦，对，最多三百瓦不会超过。哎，啊，如果是我们提到所谓的电竞的电脑哦，那个范围就非常的广阔，
0: 就是因为它芯片也吃电啊，显<笑>卡也吃电啊，到处都吃电。看
1: 你的口袋深度，<笑>你的电脑的瓦数就无上限，无上限，对，有可能是可以很高很高的。嗯哼嗯嗯，对我们有遇过客人一台电竞电脑就把我们一台。UPS 的瓦数全部吃掉，全部吃掉，<笑>全部吃掉。对，所以现在一般家用类型的 UPS，、嗯、
0: 它的瓦数大概都在多少到多少的范
1: 围？一般你是在市面上常见的消费型 UPS 的瓦数，大概从六0呃六百 VA， 但是你算10瓦的话，大概就是350十瓦、嗯、左右。嗯嗯。然后最高的话，大概就接近1 5 0 0 VA， 9 0百瓦概接近一千瓦左右、嗯哼哼。所以我们以一个概率来算的话，大概接近从350瓦。就到一千瓦当中，就是最常见的一个容量
0: 。那一千瓦，的电竞它不会就就,就可以把你吃光了？呃，非常有可能
1: ，这<笑>是<笑><笑>真的對對對，这是真的。嘿
0: ，那你刚刚
1: 说第二个是还要考虑它的呃，就是它的 UPS 的架构类型。然后现在到 UPS 的，它虽然功能上是一样的，都是做备援的事情，但其实它在设计本身呢，它有一些不同的设计手法。就像我们我们马路上看到的汽车，呃。有很多种，都虽然都是汽车，可是它根据它的呃吸气数、它设计方式不同，可能有分 SUV、家庭房车、有载货用的、有露营用的。那 UPS 其实也是一样的，就是我们虽然它都是做备援的事情，但其实它是根据架构上的不同了，它可以做到的备援的等级或是方，对电的那个处理等级也是不同的。那我们在市面上其实可以看到 UPS 可以分三大类型。嗯哼哼哼，那这个不是针对。某一个品牌这样子，应该是做这个 UPS 这个行业，几乎所有的产品都是针对的这三个类型、三个架构类型设计出来的。对，设计出来的是，嗯、那第一种就是我们最入门的架构，就所谓的离线式。嗯哼，离、呃、线式这个东西其实就是、呃、UPS 最原始的那个样貌，就是说它在你试电有电的时候，它会让你用试电、嗯，对，嗯嗯然后顺便帮自己内部的电池做充电。但是当你遇到停电的时候，它直接接手备源用。内部的电池的电力帮你做供电，哦，这是最基本的入门架构。那这一类的 UPS， 它基本上就是，因为它是入门的，功能也很明确，所以它基本上就是它的成本是很比较相对上比较低的
0: 。它的概念不复杂，是设计出来也比较简单，对。所
1: 以它的成本相对上对于一般的大众来说是最最容易被接受的，就是完全没有什么门槛。你你知道，可能从。一两千块甚至就可以买到一一两台，都是有可能的。好、嗯，一一
0: 两千块买到一两
1: 台，呃 ，PC 用促销的时候就有机会，<笑>这是真的。哎、嗯、，OK， 对，好，那这样的机器当然它就是简单、容易上手、容易使用嗯嗯嗯，没有太多复杂的功能。对，基本上就是我们刚才
0: 前面提到那个功能啊。是是是是
1: 对对对，但是
0: 它也给你一点点时间，赶快把资料保
1: 保保存下来<笑>對對對對對，那其他也不能干别的了。是。那它它当然呃优点就是这样子嘛，简单容易用，嗯、那成本很低嗯嗯。但是它也有一些缺点，就是因为它结构简单，所以它也不能够做太多的事情嗯嗯嗯嗯。举例而言，我们有些很多地方你可能是有电的，但是你的电其实不稳定。哦，举例来说，我们在家庭或办公室最常见的，嗯、你电压会忽满忽高忽低，哦，那或是你频率会漂移，或是你有些外来的電，其实这个也会伤电器，对不对是？是是是，没错，嘿。所以有电不代表你的电品质很好。嗯嗯嗯。那可是离线式架构这种入门的等级，在遇到这类问题的时候，它是解决能力是不太够的。嗯嗯嗯。那它唯一的办法就是，当他发现试电的品质已经劣化到某个程度的时候，他没有办法，他只好跳电池模式给你用。嗯嗯。来保护你后面的设备。嗯嗯嗯。对，所以这是离线式的一个缺点。好，那第二种架构就是比较进阶一点的。好，那进阶一点的话，就只说离线式。再加上一个稳压的功能，好，离线，
0: 然后再加上稳压，对
1: ，我们叫做在线互动式。嗯嗯 ，OK， 那这一类架构基本上就是，呃，我个人认为是 CP 值最高的。嗯嗯，因为它成本之比离线是再高一点，但它多了有很多的附加功能。那包含你试电进来的时候的电压如果有不稳的话，它可以帮你做稳压的动作。嗯嗯嗯，不论是偏高或偏低，它可以帮你拉上来，或是把比较高的电压给稍微降下去，对你后面的电脑的那个。工作品质会比较好，对，这是第二种架构。而且市面上其实你可以找到了 UPS 的机种啊，呃，比较大众也是属于这一类的。中间这一类就是所谓的在线互动式，所以它的 CP 值我认为是最高的。嘿，在线互动式的 CP 值最高。对，而且在线互动是因为它是比较进阶的一个架构、嗯哼，所以它的容量上可以选择的范围也比较广、嗯。我们刚刚前面提到那个离线式架构，一般来说它容量很少高过，很少高过五百瓦。嗯、啊，对，大概三百多瓦
0: 你。你使用的情境很受限。是是是，对对对
1: 。啊、那中间这种的话，的它的那个容量范围就很广，它从五百瓦一度到刚提到的一千瓦都有很多几种可以让你选择、嗯嗯。对，所以它的可以选择性是比较多的。哎，所以这第二种架构，然后第三种架构基本上已经进入呃比较接近玩家等级，还有我们企业的客户会使用的，就是所谓的在线式的 UPS。嗯、那在线式 UPS 其实针对于前面两种，它解决了更多的一些电的问题。那我们刚刚提到的第一种是没有办法解决，第二种是的话它可以帮你做稳压，嗯嗯，但是很遗憾的，它也只能解决电压的问题。对<笑>，那因为其实说实在的，在现实的环境当中呢，最常见到的问题就是电压的问题。是是，所以其实你可以是是是、就是、大部分的人、啊、是是是对，你可以解决你电压的问题的话，你就可以解决一大部分的一些电的问题。但很遗憾，在某些特殊的电源环境下，你只解决电压问题是不够的。那这个时候，你就一定要选择这第三种架构，就是我刚刚提到的在线式架构。那在线式架构的机器，基本上它跟前面两种完全不一样的地方，就是它已经呃不会去,去对电做太多的处理，它取而代之的是，它直接用内部的电池直接做它认为好的交流电给你用啊、oh,。OK， 对。那我们以最常见的一个生活来举例来说的话。我我们常会喝矿泉水，然、啊、后矿泉水有些是过滤的，它取山泉水帮你做过滤之后给你给你饮用。啊，当然里面有一些呃，还是有一些它没办法处理的杂质。嗯嗯，对。可是如果我们讲到在线式架构的话，这种相当于我们去买的蒸馏水。嗯哼，它那个水已经不是过滤的，它是直接从水把它煮沸，收集那个蒸汽，做成纯净的水，最干净的。对对对，那。online 架构的机器基本上就是走这样的一个模式。
0: 哎，那如果照你这样讲的话，我刚只是突然想到，就是说，当我们把试电接到 UPS， 然后再从把我们的设备接到 UPS， 那我们在使用的时候，照你刚刚这样讲，离线试的时候，它的电力是怎么样？是直接从试电透过 UPS 就到设备上，还是说，没错，它是直接这样走，对，直
1: 接就是一路通透过来，是。所以离线式它不能够处理太多，就是原因也在这边。Okay,
0: 所以它就只是让你通过，但是我自己本身也除电。对对对，然后等到你你的试电断掉了，我再把我除的电
1: 供给你用，供应上去。没错，对
0: 。那你说在线互动式基本上也是这样的方式，只是你
1: 电通过的时候有稳压，对,对它帮。如果电压通过，呃、电压比较高一点，它是帮你把它拉下来，嗯嗯让你后面可以用这时候电压不会太高。对，这个这个应该有需要、欸。我们现在动不动就降压<笑>，对设备来嘛，对不对？对，现实生活中比较常见的电压问题在就是电压偏低。对，就、嗯嗯、当你用电的人偏多的时候，电压值本来就会越来越低。所以
0: ，呃，在线式就是它是把电进来到你的设备，但是出
1: 去的时候不是市电直接过去，是你处理完的电，我再、嗯、再给你，有点像是。呃，你进来的电，它先把它存在它的电池里面外，然后都都是从电池给它還有一個。对，它还有另外一个机制，把电做完全的重整处理之后，再输出给你用。啊啊啊！哦哦、你用到的电、嗯、其实已经跟市电是完全不一样不一样的东西了。是，这是在线式架构的一个做法。嗯、对、okay ，那在线式架构这样的做法，当然它的优点就是它电的品质是最好的。价格显然也最贵，对对对,對。<笑><笑>然后呢，而且它的工作效率其实是比较低的，因为它对电的处理动作太多了，所以它难免机身就比较跟前面两种架构相比会比较热一点。热、okay ，对，那你一旦有热的问题的话，那你机器本身就要配备风扇，所以它的噪音的问题也会比较高一点。
0: 像现在一般如果再多装一个 UPS 的话，那个 UPS 的体
1: 积大概都是多大？呃，这个牵涉到前面讲的那个容量问题。对，对,对你容量越大的话，机身就越大越重。那
0: 一般呢，就是一般如果家庭
1: ，譬如说，只是为了让他的电脑做个备援，如果是这样等级的话，我们假设是、呃、刚刚提到的那个消费型机种，在一千瓦以内的这样的一个容量、嗯，我们来看的话，体积一般都比你的桌机还的小，大概只有你桌机的一半、嗯、甚至三分之一的大小体积而已。嗯对，但是它很重，因为它里面有电池。对，对，只要牵扯到电池，大概都是。
0: <笑>那现在一般的 U， 就像你刚刚讲的一样，是就是断电是在线互动式跟在线在线對吧,对吧？没错，是没错，对对对,對,對。我要讲是说，你刚讲到了稳压这件事情啦。是，那我刚只是想讲说，像突破保护跟自动稳压这
1: 些，算是 UPS 的基本功能吗？呃，早期的话并不是，那后来因为随着这个产品不断的演进，现在在驼波跟稳压这件事情上，已经变得很常见的功能了。常见，对，所以其实我刚刚提到，你在选购 UPS 的时候，你只要提到你要选购所谓有稳压的功能的机种，在线互动式嗯嗯嗯，那就表示说它一定这个就是基本配备，它一定有稳压的功能。嗯,嗯嗯嗯。那如果你选购的是一台离线式的机种。就不一定有、嗯，对，就一定不会有，哦，一定不会有<笑>。<對笑>哦，我本还以为有些人搞不好会對對對、哦，因为你只要有的话，他就他就不会是离线式，它就会归属到在线互动式去、okay, okay, 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 okay,
0: okay, <笑>。所以其实基本上，如果真的要选，还是选个在线互
1: 动的会比较呃理想、嗯呃。我认为，你加一点钱会多一层保障是很值得的。好、okay, okay, ，是是是那我们刚刚提到另外一个是主播保护这个事情，那这个基本上就是几乎从最入门的架构到最。呃，最顶级的那个架构、嗯，这三种架构都会有基本功能、嗯、哼哼突破保护、
0: okay. 嗯。那不断电系
1: 统的这种负载容量它是怎么算出来的？呃，我们前面提到它的承载容量是用两个数字来看，一个是所的 VA 跟瓦数，哦、嗯，那 VA 其实是最直观的一个算法、嗯，但是在工程学的领域上，你 VA 这个数值啊，呃，跟你实际上会耗用的瓦数其实是会有一个差距的。那这个差距源自于你实电设备的一个工作形态造成的。那我们在工程学上会把 VA 这个数字称之为虚功，然后实际上耗用的瓦数我们叫实功，嗯哼。那你真的实际上在用这个设备的时候，你会发现说，其实它的虚功跟实功当中是有个比例存在的。那这个比例我们就称之为功率因素。所以它其实它的换算方式是。呃，虚功乘以功率因素就等于你的实际的耗电瓦数。OK， 那这也是为什么前面我提到的，就是你在选购 UPS 的时候，其实你要以瓦数来看，因为瓦数基本上是呃比较实际上会发生的耗电量。
0: 但其实你，我还是回到那个问题，就一般人他就是买了电脑来
1: 用，<笑>
0: 你问他要几瓦，他可能也答不上来。对，所以这我觉得这对他来说是一个。一个问题、欸，我猜如果店员就算店员不断的问他，他大概也也也回答不出东西来。所以有没有一个比较简单的概算标准可以大给大家挑选，或者是、呃、或者是在你们的经验里头啊？我因为我们刚讲的情境一直都是买来插电脑，对，是那那
1: ，一般家用还有人拿来插别的东西吗？有啊，呃，我们有遇到不少客人是拿来插他的家用的那个影音室设哦哦哦 ，OK， 音响，他音响音响设备，对对对对。这也是有的，跟高档音响啊，哦，那个<笑><笑>那个高档音响容不得一点点的差错的，那个通常就是一定要直接上那个在线式的架构，哎、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，对，否则的话，因为音响其实对于那个杂讯跟干扰非常对，万一一个敏感，对一个电压不稳，它的音响可能所以你先就呃就是。记得就不要再去考虑入门或是进阶等级了、啊，应、啊、该、啊、是要直接上那个最高等级基本上你的设备越贵，你就直接买越高等级的。我我们常讲说，这个买 u p s 是跟你个人买那个人身保险一样<笑>，看你的手<笑>差不多，对多多<笑>看你有多少价值就买多贵的保险，这是相对上的。嗯、哼哼那我们也当然不赞成消费者说你明明就是一台家用座机，你去买了最贵的架构。买了很大容量电池，我觉得這是没必要的投资、嗯。对、啊，就除非他不在乎钱
0: 。<笑>但是，他如果不在乎钱，他大概也不会只是普通的桌机了。这个就是很有趣。但如果比较，如果个比较简单的原理是，是说消费者应该怎么？就你如果直接建议他，比如说你刚才已经很很明确给他讲，在线互动式是 CP 值最高的，是那瓦数基本上怎么调会比较符合大部分的使用情景？
1: 呃，我认为啊，我们就不要谈什么 VA， 不要谈什么瓦数，等于那个不是学那个那个對對對，听不懂。我们最直观的来看，就是你后面挂什么样的设备，挂几台。哦、嗯嗯嗯，假设你是一个一般的家庭用户，然后你有一台电脑，一台桌机，再加一台呃，比如说呃，中华电信那个小乌龟，或者什么电，那这样子一套这样下来的话，其实多半都少于五百瓦。OK， 对，所以你你买的时候你就买一个。呃，
0: 在线互动是式五百瓦0 0
1: VA 6 0 0瓦的就绝对够用了。Okay, okay, okay. 对，那请你千万不要再去呃，假设你电脑多了多了一台，啊、因为其实，在家庭里面，我们已经发现越来越多，去就是家里不止一台电脑，甚至到两三台电脑都很常见。Mm -hmm. 那如果这两三台电脑都需要同一台 UPS 来做备源的话，我们通常会建议说，你你就不要去买那个入门的那个离线式，因为离线式的瓦数都是低于500瓦的。嗯嗯嗯。那基本上你只要挂超过一台这样电脑啊。虽然平时是没有问题的，可是当你遇到停电的时候，因为它瓦数就负载就偏高了，那它对它里面电池的耗电量就变得比较大，所以相对上它备电时间就变得比较短。嗯哼，很有可能当你以后电池老了之后，它就撑不住你的时间，可以让你有足够时间关机那那电池可以换吗？电池一般来说都是可以换的，一般的可以对。那这牵涉到说你對對對各家的保护，<笑>对对对。U P S 的东西哦，其实有个观念在在，就是它其实是一个像，我个人心里它会比较像是一个消耗,消耗品，它不是一个永恒不坏的东西，因为它里面用的电池，基本上就是一个、呃、它有电解液，它就是一个化学的物质，就像我们所的东西都会有个保值期，有个使用期限，所以。其实是需要你经常去关心它目前的状况是怎么样，在适适当的时机去把它做台换。
0: 那我们现在会知道这个电池的健康程度吗？像手机都会知道电池健康程度啊、呃。那 UPS 我一直用，我也不知道它现在怎么样
1: 、嗯。其实最好的方式就是我们做定期的测试，我认为是最好的方式。呃，有些人会认为说，我屏幕上看到它充电百分之百，就代表它很健康。那其实这是一个另外一个迷思啊、嗯。嗯、对，因为。其实不论是手机还是 UPS 都一样，你看到的那个百分之百的意思是说，他看到目前的他电压只是在百分之百这个点上面。但是关键在于电池，当它老化之后，它呈现出来的症状是，你给它放电、加载给它让它放电，老化的电池就会电压掉的非常快，一下子就从一0趴掉到80趴了。可是你如果是新的电池的话，可能从一0趴掉到90趴的时间，都还要花上一段不少的时间。对，所以如果照
0: 你刚刚这样讲，一般一般家用的这样的一个 UPS， 它大概可以用多
1: 久？呃，就需要更换。如果你是在不常遇到停电跟跳电的环境下，这样子待机使用的话，通常你可以用超过两年的机会是非常高的、嗯哼哼哼哼。对，那除非你的环境很恶劣，我覺得后面<笑>因为其实 UPS 它有个小动物太多的知候，吗？对对对对对，这是其中一个很大的问题<笑>那假设你环境很潮湿，或或是非常的热哦，因为电池这东西非常怕热，不论是锂电池还是铅酸电池都一样。所以只要你是在一般的适合人生活的一个环境、舒适环境下，你要让它待机使用，也没有常常在停电、放电、跳电的话，那基本上你用超过两年，甚至三年，我们甚至有遇到客人四年才换电池的，都非常常见。所以我认为。如果你在一般使用环境下的话，你用超过两年是非常正常的。OK， 但是不可避免的，当你用超过两年之后，你的容量就会因为老化而开始下降其实，其实我觉得这一点
0: 还好了、嗯。大家对于电池的尝试，因为手机的普及，被教了不少了，<笑><是><笑>对不对、嗯？就整天告诉你电池怎么样。哦，以前碳酸电池到现在的锂电池，我觉得，嗯，就是因为不管是手机或电动车、嗯，大家
1: 对电池的概念没有以前那么陌生了。是。不过这边要特别提醒一下，因为其实像我们手机，你每天都会看手机，嗯嗯对它电池有没有退化，你其实感受很明显。嗯嗯早上出门，续航力不足，對對對對對你马上就知但是 UPS 并不是这样子。嗯嗯嗯嗯我们遇到很多客人是因为遇到真的遇到停电了，结果发现 UPS
0: 也没工作。对
1: 对对，那时候才发现它电池其实早就已经老化得
0: 很严重。所以其实你买 UPS 本来是为了买保险，所以你就是定时得要确定你的 UPS 还在工作
1: 才可以。对，没错，对。万一等到哪
0: 一天你真的有重要资料的时候，你 UPS 也没救到你，那就<笑>你就回来干掉你。对，所以
1: 我们都会建议客人说，呃，你 UPS 啊，最好是每三个月到半年就要做一次电池测试。三个月到半年做一次电池测试、嗯，对，让他可以充分放电，看看他跟新机时候的状态到底差多少，你就可以理理解到它。我觉得这个测试是你们怎样本身内建就有一些软体可以去跑。对，吧？没错。OK OK， 或者是从面板操作也可以做一些简单的简快快速的电子测试，都是可以做的。就是平常还是得保养啊、嗯。是，就是你要知道它到底目前是有没有在状况内，就需要你靠测试来。那它需
0: 要什么样的保养吗？除了我了解一下它现在的状况，<笑>我要去什么散热风扇清一下吗？<笑>还是其实不
1: 需要，因为、啊、呃，我们常跟。呃跟客人说，其实你用 UPS 啊，你一开始就用在对的环境哦、喔，就后续基本上就不需要什么保养了。嗯嗯，它不像我们汽车还要去加换机油啊、加水，没有沒油油水水，对对,對，不需要、啊。你只要在正确的环境下用，你不要把它放在很恶劣的环境，在极端温度下操作它，基本上你只要放在那边，它都可以一直用到你超过两年都没有问题、嗯哼哼，你也不需要去做特别的维护。对，那
0: UPS 会有一些是工作的时候会有噪音吗？呃，会。
1: 因为，呃，我但是噪音通常是在遇到停电的时候，他用自己的电池去做发电的时候，那噪音才会比较明显。OK， 对，因为现现在如果一般大部分的 UPS，、呃、都已经有做相当的那个节能功能，所以它其实在，在呃充电过程当中也不太有什么声音，也不太发热。对，所以基本上是没有什么噪音问题的。因为你一旦发热，你风扇开始运转，才会有那个风切声跑出来。那通常，呃 ，UPS 最吵的时候就是当你遇到停电，它用全力用电池在帮你供电的时候，那时候它内部的那个变压器转换电池的那个变压器啊，它开始全速工作，然后就会发烫，那这时候风扇就会全力去帮它散热，那时候的风切身才是最明显的
0: 。那现在一般，譬如
1: 说像你刚提到的这种家用的 UPS， 是它一般可以工作的时长是多久？呃。简单来说，因为 UPS 我们刚刚提到，它早期的设计理念就是让你有足够的时间可以关电脑，所以它一般来说内建的电池容量大致上就是让你可以撑五分钟到二十分钟左右的时间、okay, okay。OK，OK。那其实当然是要取决于你后面设备的耗电量高低。嗯嗯嗯。你耗电量越大的话，这时间就当然会越短
0: 對。对 ，OK， 基本上就是。也就真的只是让你足够好好的把你的设备给
1: 关闭、存档。没错，其实就、嗯、我们就一个很一般性的说法来说的话，带一台 UPS 最多就是让你撑个半小时，了不起。最多最多，你不要期望它可以撑到非常久、非常久。发发电机啊，对，那就牵扯到发电机的用法了，<笑>对对,對就是不一样的领域买台发电机接上 UPS， 哎呦，真正企业是有这样在用，没错，真真的有人要用啊。OK OK OK。就发电机在最头嘛，然后接下来是 UPS， 后面才是你的电脑设备。因为你的 UPS
0: 照你刚刚讲说法，如果是那种企业用的，嗯、基本上已经可以你稳压干净的电了。对，所以管你外面的进来的东西是什么样子。对
1: ，它就是吃呃发
0: 电机的电，然后帮你做处理，之后再给你后面的电脑设备用。哎、欸，那还是回过头来，就说、是、我们今天已经谈了整集都在谈 UPS。那一般的消费者如果要去购买它，嗯。你有给他，你能够给他什么样的建议吗？就是从挑选的时候的规格，或者是他特别要注意哪些东西？因为你知道，像我们，我们通常，我们通常在谈这个东西的时候，都会跟有时候会跟那个读者、消费者讲说，你可能要注意他的电池芯是哪一家的，啊，他的那个电路设计是长什么样子的，啊，动不动就会叫他说不要买那种来路不明的行动电源，对不对？好歹找一些什么有牌子的， okay. 呃、是因为。里面的东西你看不到啊，是看不到。你看到外面就漂漂亮亮的。那回过头来一样，就是今天他如果要买一个 UPS， 显、嗯、然他想要在他的工作或者什么东西里头，他一定有一些重要的东西要保护。是
1: 。那
0: 你会给他在买 UPS 的时候什么样的建议？好
1: ，呃。因为其实所有在台湾合法正式销售的电子产品，它都有所谓的 BSMI 的认证 ，BSMI 的认证，对对是，不论是 UPS 还是电脑还是荧幕嗯嗯，都有这样的要求。呃，这是一个安全规范。所以我觉得最基本的就是你要去挑选有符合 BSMI 认证，它有一个标章，确认它是合法可以销售的的设备。嗯哼，那不论什么品牌，其实就大致上就不会有太太离谱的事情发生了。这是第一点。那第二点就是。我我我认为在买 UPS 呃有几个呃要点，就大家听一下，我把它缩减到七个字，就是你买多用少，多测试。<笑>好，买多是什么意思呢？你在规划买 UPS 的时候呢，容量不要太紧绷哦。你家里电脑明明是三百瓦，你就刚好买一个三百瓦的 UPS。完全没有，完全没有任何的余裕、缓冲跟容量扩充的这个概念都没有。对，那其实我们会建议说，我们都会说，你在买 UPS 的时候，假设你的瓦数是500瓦的话，多买一点点，多买一点容量给他。那比较理想的时候应该是说，你在规划你容量的时候，应该是你在电脑挂上 UPS 之后，你占用的比例不要超过七成。就是 UPS 假设是一千瓦的话，你电脑。呃，占用的那个耗电瓦数不要超过700瓦，剩下三层的那个容量给它做一点额外的备這的。这是你的用少，是不是？对对对，用少的意思，啊、就买多用少,、啊你多啊你少用啊。你买的时候就要买多一点，不然你没办法少用。但这个东西是在你的软体头看得到的嘛？看得到的，對對對對是的，對對,對, okay、對,对对。所以你一开始在规划的时候，其实容量就不要挑得太刚好，你可以多挑稍微大一级的。那你后背万一真的你有些设备上扩充的需求的话，也不用担心太多。对、嗯，就是买多的意思。用少的话，就是说。有些人买了一台 UPS， 把它插到满<笑>，对对,對，就<笑>就用到紧绷，或什么东西都要插上去。那其实这这个观念是不太好的，你应该是把绝对不能够断电，然后绝对要受到保护的东西优先插上去。对，然后剩下的东西如果不是那么重要的话，那我觉得其实你就没必要把它插到 UPS 上面去。那举例来说，我我们常看到有很多呃有电脑的、這個这个消费者，他他除了把电脑跟屏幕插上去之外，他的印表机也插上去。<笑><笑>那除非你做的就是印刷工作业者哦，那你印印表对你来说非常重要，那是你的生材工具，那你可以插上去。那那当然是无可厚非。Okay, okay. 可是你可能一年到头没没没必要印几次的，你也把它插上去那我觉得可能就不太恰当了。对你等于就占用了它宝贵的那个容量资源。对，好，这是用少的概念。嘿那多测试是什么意思？就是我们刚刚提到的，其实电池它是一个耗材。它需要你定期的去测试它，确认它有没有老化，有没有严重到说你要该考虑把它做太换。嗯哼,嗯哼，那这只有靠你平常多测试才能够发现的。因为其实 UPS 的东西啊，嗯，有时候你买错了比没买要糟糕。买买错比没买糟糕、嗯。因为举例来说，我们刚刚提到那个电竞这个东西就是一个很明显的例子。现在电竞这个电脑啊，它的耗电量太大了。嗯哼。然后因为它的耗电量很大，它又非常着重节能这个功能，所以我们现在很多电竞用的那个电脑的那个电源供应器，它对电力要求其实是很高的。那电，在这个前提下，如果你买错 UPS， 你买到比如说你的输出的波形是呃非非正弦波，是模拟正弦波的话，当你万一真的遇到停电的那一瞬间，很有可能你电竞电脑那个。电源供应器是不吃你 UPS 供电，可这个我觉得一般人不会知道啊。是，但是很重要，因为一般来说，如果你你你这都花那么多的钱买了一台很贵的电竞电脑，当然希望在停电的时候它可以做到很好的保护。那那他就直接买最
0: 贵的 UPS， 应该就可以解决他的问题，也也也不行<笑>
1: ，因为他可能把所有的。成本都砸在那台电竞电脑上，所以 UPS 他想说：“哎，我就省一点，买个比较入门的等级。”就发现后来遇到停电的时候，他不能用，或甚至或甚至他的电脑就因为这样子受到一些损伤。所以我觉得你刚讲
0: 应该是说比较简单的逻辑，应该是说，当你的设备如果越贵，你理论上买的 UPS 应该越贵，才能够去就是保险的概念嘛，才能够去支援到你多少身家就买多少设备啊。对,對，希望大家。能够好好的保护自己的设备了，因为你知道这年头比较
1: 惨的东东都不是设备损坏，有时候资料损坏更没错，更更更惨。对，因为设备你可能在花钱买就可以回来了，但你的资料對對對對是真的智慧财产权，可你过了就不会，就很难再回来全部
0: 。好吧，那我们谢谢爸子今天来节目中跟我们分享的话题，谢谢，也感谢大家今天的收听，谢谢，拜拜
1: ，拜拜。